0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José, e hoje recebemos uma convidada especial que vai partilhar um pouco da sua vida, da sua vocação. Estamos aqui com a irmã Graziele.
1: Muito obrigada, José Carlos. Também para mim é uma alegria participar do Café Católico pela primeira vez, né? Conhecer um pouquinho como funciona, mas é sempre uma alegria poder partilhar um pouco, especialmente nesse tempo, né, em que a gente vive de de tantas necessidades, né, das, das nossas vocações, e acho que cada instituto religioso tem a sua realidade, cada vocação tem o seu desafio, e é sempre uma alegria poder partilhar um pouquinho.
0: Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Mãe Grazelli, mais uma bem-vinda, né? Fica a curiosidade para os ouvintes que eu e a irmã Graziele, fomos colegas de turma numa pós-graduação que fizemos, né? Eu fui conhecer a irmã Graziele ali por causa, através da. Mas, irmã, é... você possa se apresentar um pouquinho que você é, né? Qual sua congregação?
1: Bom, eu sou a irmã Graziele, já sou religiosa do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus há 20 anos. Eu falo há 20 anos porque eu entrei há 20 anos atrás, né? mas como religiosa mesmo, professei os primeiros votos em 2007, então são 16 anos de votos, né? E eu sou religiosa hoje, sou muito feliz, hoje eu atuo numa das nossas missões, que é educacional, o nosso instituto é preponderantemente educacional, mas ele atua em vários ramos, né? Na saúde, na educação, promoção humana, na... tem várias missões fora do país, hoje a gente está em 15 países, é algo bem amplo, né? Se a gente for pensar no carisma que é o, o Sagrado Coração de Jesus, ele não tem fronteiras. Então é algo que é muito amplo, que atinge tantas áreas, então por isso nós não somos só educação, só saúde, mas a gente consegue atuar em várias áreas onde onde é necessário, né, que o coração de Jesus esteja presente no mundo de hoje. Então hoje eu tô na área da educação, nós temos um centro universitário em Bauru e atuo também na área da comunicação
0: legal e, Mas assim, voltando um pouquinho assim Depois a gente vai A gente Sim. vai entrar de novo nessa questão dos seus trabalhos Do instituto Sim. Mas assim, eu queria saber um pouquinho Antes de ser a irmã Grazielli Quem era a Grazielli Nessa né? aonde Sim. que você nasceu, cresceu Como que foi assim um pouquinho, né? Da eu do
1: Adão e Eva Agora fica
0: curiosidade tem um, Eu tenho Tem o um seminarista Que foi esse colega meu né? Se tiver colegas da cidade convolvidos, eu vou saber quem que é. Que ele tem a, a árvore genealógica dele, tá, tá, tá. então lá, Adão e Eva. Adão no início.
2: e Eva,
1: Nossa, Adão e Eva. Que no que início da arv... era... árvore
0: genealógica dele, lá. Adão e Eva, depois veio os outros parentes.
1: É, não deixa de ser, né? De ser. É... É. é verdade. Mas eu, então, eu sou nascida no interior do Rio de Janeiro. A gente chama sul, né? No Rio a gente não fala muito interior, a gente fala sul. Então eu nasci no sul do Rio de Janeiro, numa cidade que chama Volta Redonda em cidade do Aço, né? Pela presença da siderúrgica. E ali, quando eu nasci, então, numa família, tem os meus pais e uma irmã mais velha, né? Já falando um pouquinho da minha vocação e da onde surgiu, né? Nunca pensei em ser irmã até por volta dos 19 anos, porque eu não conhecia muitas religiosas, na minha cidade não tinham tantas e as que eram também moravam muito longe da minha casa, então pra mim era algo que não era pensado, assim, né? eu seguia como uma jovem normal, então. Depois que, fui, claro, cresci na igreja católica, apesar dos meus pais não serem tão católicos inicialmente, eles sempre cuidaram da nossa formação religiosa. Né? Então, fiz a primeira catestia com nove anos de idade, bem novinha, depois fui fazer o crisma quando já era irmã, porque na minha cidade eram muito espaçados os períodos de crisma, e eu não tinha... Naquele período em que eu participava de igreja, ainda não tinha tido um, um grupo formado para crismo, então fui fazer crismo quando eu já era irmã, estava no convento, na verdade. E aí, é, é, nossas vidas. Mas aí, quando eu conheci as irmãs, eu tinha, então, por volta dos 19 anos. Eu já estava na, na faculdade, né? eu estava no segundo ano de engenharia mecânica, quando eu as conheci. E ali nesse período foi quando eu tive um encantamento pelo estilo de vida delas, né? Eu sempre falo que a vocação religiosa, ela nunca é uma certeza absoluta. Olha, Deus me chama para isso, Ele me deu um sinal, desceu do céu e veio falar no meu ouvido, né? Mas geralmente a gente vai percebendo esse encantamento. Então eu já participava de grupos de jovens, desde os 15 anos. Sempre fazia algum serviço na paróquia, também envolvido com música, que eu gostava. E aí, quando eu conheci as irmãs, foi meio que uma chavinha, assim, para conhecer que poderia fazer algo mais pela humanidade, né? Então, eu, eu entrei muito nesse sentido do serviço mesmo, para entender como é que eu poderia servir mais com a minha vida. Não era algo, claro, determinado, certo, mas eu entrei para ver como era, né? Tanto que a minha mãe, quando eu tinha lá meus 19 anos, falei para ela que eu ia, ela falou, você vai voltar daqui a um mês, porque eu nunca tinha saído de casa, né? Eu nunca tinha morado fora.
0: Daí, do nada, vai para foi pro é. instituto,
2: né?
1: assim ah, e fui morar em Marília 14 15 horas da minha cidade então foi um baque assim um pouco grande para eles no começo até que eles foram me visitar viram que eu tava bem e aí foi mais ou menos assim né? mas é só um detalhe que interessante né da, da história vocacional que eu acho interessante contar eu quando tinha mais ou menos 15 anos eu assisti um documentário acho que foi no Fantástico né na televisão sobre Nossa Senhora de Guadalupe e eu me lembro que naquele dia eu fiz uma experiência muito próxima com Nossa Senhora, eu não, não tinha tanta proximidade assim com a igreja ainda, mas eu via na imagem daquela mulher, né, de Senhora de Guadalupe, alguém muito parecido com a minha mãe. Então eu quis manter aquela imagem nos meus olhos, né, eu me lembro até que tem aquela experiência, né, que a gente fica olhando fixamente para uma imagem e depois olha para o céu e tenta que aquela sombra não suma, né, então... Essa experiência, quando eu olhei para a imagem de Nossa Senhora, eu fiz. Eu queria, como de alguma forma, guardar aquela imagem para mim, porque me chamou a atenção pela semelhança com a minha mãe. E quando as irmãs foram na minha cidade fazer um encontro vocacional, que foi quando eu as conheci, elas falaram que tinham uma missão no México. Né? Elas trabalhavam no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E aquilo, para mim, eu me lembrei dessa experiência que eu tinha feito há 4, 5 anos atrás. Então, ali eu senti uma confirmação, falei, olha, talvez tem algo que não seja, tem algo mais aqui, né? algo sobrenatural que eu não tô conseguindo entender. E ali foi um pontapé para eu perguntar a irmã, e aí, se eu quiser fazer uma experiência, como é que eu faço, né? E aí eu fiz alguns meses de acompanhamento, acho que uns cinco meses de acompanhamento externo. E aí no próximo ano, eu fiz, sei lá, a partir de outubro mais ou menos até dezembro, janeiro e em fevereiro eu já entrei pra fazer essa experiência, foi bem, assim, conheci, já, já tranquei a faculdade, já fiz um e já
0: fui. <risos> foi aquela, foi meio que aí, comparando assim, meio que uma paixão arrebatadora ali, né?
1: Talvez se não fosse assim, não, não faria, né? Se eu ficasse esperando o mundo, será que é isso, será que não é? Mas foi uma experiência muito bonita, assim, eu acho que Deus, ele dá uma coragem que a gente não sabe de onde vem, né? Então... Tinha uma guitarra, porque eu fazia aula de guitarra, tinha o meu celular e vendi tudo. Falei, eu não vou usar isso lá mesmo, então eu vou vender. E aí cortei o cabelo bem curtinho. lembra que eu tinha o um cabelo grande na época. Falei, eu sou muito chato com o meu cabelo. Se eu for com cabelos cabelo, eu vou ficar só cuidando do cabelo de dia inteiro, não vai dar certo. Então eu cortei o homenzinho mesmo, né? E hoje eu me lembro dessas coisas falo, meu Deus, eu era muito muito corajosa. E a gente é uma coragem que a gente não sabe de onde vem. Mas hoje eu falo com as jovens que procuram a gente, né? para perguntar, ai meu Deus, o que, que eu faço? Tem que ter essa coragem de dar o primeiro passo. Porque Deus não é assim, né? Você entrou e nunca mais você pode sair. Você vai fazendo experiência, mas eu acho que quando você tem essa coragem de dar um passo para algo mais concreto, né? Eu quero viver junto, né? Comer o sal junto e ver como é que é essa vida. Acho que aí você entende um pouco mais, né? É
0: muito interessante, assim, ouvindo um pouco desse seu relato. Como Deus chama cada um de um jeito, né? Então falou, né, você não pensava, né, criança, mas hum. talvez não pensasse até um pouco, como se disse, não tinha tanto contato também, isso que Sim. eu falou, você falou é uma coisa que eu falo, assim, tanto jovens, de maneira geral, né? eu falo assim, dá uma chance, pelo menos, pra ir conhecer, assim, sabe, talvez você vai chegar lá e você vai ter certeza que não é ali, que você Sim. vai ter certeza que, sei lá, você foi chamado para matrimônio, e tá tranquilo, mas vai conhecer, porque não vai perder nada, mas esse contato, às vezes, desperta algo, né, e, hum. e temos essa... E temos um dado em comum ali que foi fato de fazer engenharia mecânica dessa aqui. eu fui até o Sim. final eu fiz, fiz graduação fiz até mestrado depois entrei mas você foi um pouquinho antes é muito interessante isso né que você falou de desse encantamento e como é quando a gente sente o chamado mesmo daí não, não consegue mais ficar sem responder então uh -uh. para quem vem de fora parece que é do nada né mas é, é. Eu não sei foi o que tu sentiu assim mas imagina que para você para você era Enquanto os teus pais eram do nada, talvez os amigos eram do nada, pra você era tipo, tô perdendo tempo, tem que ir logo.
1: É, eu quero ver como é, né, eu tinha essa curiosidade, era até uma curiosidade mesmo, eu acho que eu só vou conseguir entender se isso é de Deus ou não se eu estiver junto com elas, né, essa era, essa era a ideia que eu tinha de casa e de longe eu não ia conseguir perceber. Mas é, é algo que vai se purificando também durante o processo, né? A gente vai entendendo se... Porque um, um carisma, né? Que até falando um pouco do nosso é o Sagrado Coração de Jesus. Então a gente tem uma missão, né? A gente chama de missão que é levar a ternura, um raio da ternura do Coração de Jesus, que é uma fala da nossa fundadora, até as pessoas que precisam, né? Levar a todos um raio dessa ternura do Coração de Jesus. E isso a gente vai encontrando uma certa sintonia com aquilo que a gente quer, né? Então, é isso que eu quero para minha vida? Se o carisma refletir o que eu quero fazer com a minha vida, então é, é há esse encontro, né? Não é que eu tenho que me moldar, mas eu sinto um desejo e aquele carisma responde aquilo que eu quero ser. Por isso que não é aquilo que ah, eu me anulo completamente, eu renuncio quem eu sou e quem eu poderia ser para ser religiosa. Mas não, é algo que encontra. Eu acho bonito quando a gente pensa na vontade de Deus. Tem tanta gente que fala, mas será que isso é vontade de Deus? Será que não é vontade... E existe uma vontade de Deus maior que é a nossa santidade, né? Então a busca da santidade por qualquer caminho é aquilo que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Agora, como é que eu vou chegar a essa vontade de Deus? Existem tantos caminhos e ele vai, a gente vai encontrando essa sintonia entre o que eu quero fazer e aquilo que Deus espera de mim. Não é nada muito... Senão a gente fica ansioso, né? Ah, isso, mas isso não for a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre a mesma. Mas a gente tem vários caminhos para seguir. a gente vai encontrando a paz, a tranquilidade. Uma coisa que no meu caminho eu senti foi essa questão dos carismas. No primeiro ano que eu fui morar em Marília, aqui no interior de São Paulo, existia ali uma comunidade de clarissas. Elas são
2: uhum.
1: um ser, né? E eu sentia o desenho delas também. Eu tava nesse processo de conhecer, né? Ainda não conhecia também as apóstolas, também não conhecia também as claras E eu pedi para fazer uma experiência com elas, mas nessa época, a minha superior ali na época, ela falou, não, não imagina, você já vai o ano que vem para o postulado, que é a segunda etapa de formação. E aí eu deixei aquilo de lado falei, pronto, talvez é uma, um pensamento do coração. E quando eu estava já no meu, acho que quinto ano de votos, eu já era junior, né que a gente chama, eu senti de novo esse desejo de conhecer as Clarissas mais de perto, né? E aí eu pedi um tempo que eu ficasse, depois que eu visitasse minha família, que eu ficasse com elas em Nova Iguaçu, que era próximo da, mais próximo da minha casa, né? Que é no Rio de Janeiro. E eu fui ficar com elas uma semana. Mas ali eu fiz uma experiência com elas e percebi que não era ali. Para mim foi um sinal é muito legal. claro de Deus, né? Então, para entender, não é que não possa acontecer dentro do seu caminho esses altos e baixos, esse, essa rever a própria escolha, né? Acontece, mas eu acho que nós somos muito livres, assim. A vocação é única, né? Ela é nossa e a gente vai encontrando o caminho certo. Deus vai iluminando também.
0: E assim como você fez a experiência e não conheceu, tem gente que às vezes faz uma experiência e se percebe realmente do carisma e também tá tranquilo, Sim. né? Sim. Porque a, acho que às vezes há uma preocupação muito de algumas pessoas de... Tem que acertar tudo de, de primeira, assim, né? Diga você, eu digo assim, sabe? Não, às vezes você só vai conseguir ter algumas experiências vivendo outras, até chegar lá no caminho. Mas você falou ali, né? A vocação é a mesma. Assim, o padrão ali é estar próximo de Deus, estar junto a Deus e a gente vai perceber E eu achei legal o que você falou da fala de não se anular. Quando eu comecei a pensar, a primeira vez que eu comecei a pensar em entrar no seminário, eu fui numa jornada de estes da juventude e eu acabei participando num um momento, em uma sala que vocacional. E tinha uma irmã das, a, da sua, do seu instituto. Da Paz, eu não vou lembrar o nome da irmã, porque isso faz oito anos. Eu não gravei, eu não lembro o nome da irmã agora. Mas eu me lembro que deixaram fazer umas perguntas. E surgiu uma pergunta assim para a irmã, que era... Você é obrigada a usar o hábito? Era assim. Hum. E daí a irmã respondeu, ela falou... Olha, eu não sou obrigada, porque eu escolhi ninguém me obrigou. Então, assim, eu podia estar em outro lugar que eu não precisava usar. Mas eu escolhi. Então, não é uma imposição sobre mim. Eu, falo assim, eu escolhi livremente esse estilo de vida para mim. E isso me marcou. Né? E tem a ver com essa questão do não se anular. Né? A gente vai aprendendo. A gente vai se encontrando. Né? E daí, quando se encontra essa série de coisas que você tem que largar para escolher uma vida, como né? que você escolheu, não surge mais como um peso. Né? Surge como uma graça.
1: Sim, uma escolha, uma entrega, você falou, agora eu lembrei de uma vez que eu conversei com, acho que foi no mosteiro das Clarissas mesmo que eu fiz essa experiência com elas, e ela, ela falava assim, mas o pessoal vem aqui e pergunta, nossa, mas vocês só ficam trancadas aí dentro, né, como é que consegue? Ela falou, não, a gente tem a chave, vocês que estão trancados, vocês é que não conseguem entrar, a gente consegue sair se quiser, né, a gente tem chave, então, a casa é nossa, a escolha é nossa, né, de ficar aqui. Mas é, é, é isso mesmo, a gente, vai, a gente vai se encontrando dentro de um carisma desde a primeira vez. Então, essa questão do hábito é uma coisa que para mim chamou muita atenção. As irmãs que eu conhecia na minha cidade, que eram bem poucas, não usavam hábito. Então, quando eu vi a irmã também, isso foi um sinal que me chamou a atenção. Falei, olha, querendo ou não, existe, né? Existem vários pensamentos sobre isso, né? Pessoas que acham que o hábito é uma coisa que afasta que deixa as pessoas mais distantes, que ficam com vergonha, ou que seja uma coisa para aparecer, tem vários que, que são negativos, mas ainda para mim é um sinal positivo, assim, eu, eu vejo como uma, as pessoas quando nos olham, elas já lembram de Deus, né, elas lembram que existe uma vida que é totalmente entregue, então para mim isso é, é um sinal muito grande, ainda que a gente não seja santo, que falta muito para caminhar, né? mas acho que Deus vai agindo em nós também, através da responsabilidade que a gente tem, carrega, né, com o hábito também.
0: É, eu concordo com, com esse sinal também, não, não, não fazendo nenhum julgamento das congregações que decidiram não usar, porque tem os seus motivos também para não usar, mas é um sinal, né, é um sinal, de fato, eu concordo. E você citou, você você falou da sua, da sua fundadora, da fundadora do Instituto, né, você poderia falar um pouquinho sobre ela, quem ela é, quando foi fundado o Instituto?
1: Inclusive, eu vou fazer um convite, não coloquei isso aqui, mas em breve vai ter um filme sobre a vida dela também. A nossa fundadora ela é, itali é italiana, ela se chama Clélia Merloni, a gente chama de Madre Clélia Merloni, nasceu em Forli, no norte da Itália, e ela fundou o Instituto em 1894, em Viaredio, né? uma cidadezinha lá do no norte da Itália. E ela na verdade quando pensou no Instituto no início era para cuidar dos órfãos, das pessoas que tinham necessidade. Né? Ela queria fazer uma obra social. E depois essa obra foi crescendo, né? Mas a vida dela foi, para nós ela é muito iluminadora. assim Ela tinha tudo, tinha uma herança que depois que os pais faleceram tinha uma herança muito gordinha. Investiu tudo naquilo que ela tinha de obras, né? Depois que ela foi encontrando pessoas que queriam ir junto com ela, é sempre assim, né? O exemplo arrasta. Então ela quis fazer algo bom e as, pessoas, as jovens iam e aí ela percebeu que deveria se fazer ela depois ficou uma época né que ela tinha esse orfanato ela ficou muito doente e ela sentia esse desejo no coração de fundar uma um instituto de mulheres né para esse serviço e ela fez uma novena uma vez que ela estava muito doente com tuberculose que ela falou que se eu ficar curada eu vou fundar esse instituto, né? Essa obra do coração de Jesus que eu sinto no coração, e ela ficou curada no terceiro dia da novena que ela fez com as órfãs, né? Dessa obra. E aí ela sentiu então que foi uma confirmação de Deus e aí foi quando ela procurou o bispo, né? E foi tentar. Já tinha outras jovens como ela que queriam seguir e aí ela começou, começou esse instituto com a cara e a coragem. Passou por muitos perrengues, digamos assim, porque ela foi roubada, né? Por um padre, inclusive. Nossa. Tant, é, e ela teve tanta a gente fala que ela é a mulher do perdão porque a gente só foi saber o nome desse padre depois que ela tinha morrido ela não falava para ninguém né? não deixou inscrito em lugar nenhum é claro que as irmãs que estavam com ela na época conheciam mas ela não deixava que elas falassem mal desse padre né? e a gente tem relatos no, na documentação que depois foi pra causa de canonização dela hoje ela já é bem-aventurada ela um passinho pra ela ser santa a gente espera que saia o um ano que vem, com a graça de Deus porque já tem o um segundo milagre né?
0: Que já ela... é dessa, foto oficializada.
1: É, a nossa fila já sempre foi. Viu? Só falta a igreja reconhecer e mostrar para o mundo também, né, quem ela foi. Mas nesse período da, da, que ela foi roubada, né, sobraram 12 irmãs com ela, porque aí as outras eram 60 e pouca já naquela época, as outras tiveram que sair porque lá claro, a gente vai comer o que agora, né? Elas começaram a pedir esmola, e aí as famílias foram lá recolher as irmãzinhas, então sobraram 12, 11, 11 mais ela, né? E aí ela fala dos Doze Apóstolos, né? Inclusive, ela lutou muito por esse nome. Ela teve que, durante o processo que ela foi exilada do Instituto, como sempre acontece nessa hora dos santos, né? E ela foi mandada embora, entre aspas, do Instituto. E ela só voltou porque o Instituto não seria aprovado sem a presença da fundadora. Então, tiveram que acolhê-la de volta, mas não porque as irmãs queriam, né? Isso foi é uma fase bem triste da vida dela. E ela lutou por esse nome porque na época em que ela, lógico, era viva, na final do século XVIII... 19, ela diziam pra ela que não existiam apóstolas que Jesus fundou só apóstolos, então como assim vai querer chamar apóstolos, né?
2: e aí fizeram
1: trocar de nome e virou missionárias reladoras, aí depois que voltou se ser apóstola de novo, mas ela escreveu uma carta no vez com bispo, uma carta muito bonita, em que ela fala, mas chamem-nos pequenas, chamem-nos mínimas mas chamem-nos apóstolos, né? porque ela queria que a gente fosse o mais próximo possível de Jesus, ela entendia que os apóstolos eram aqueles que aprendiam juntinho com ele, né? Saber que o coração de Jesus é a fonte da nossa missão, é a fonte do nosso carisma e é aquele de quem a gente tem que estar muito perto, né, pra ela. Então, ela fundou essa obra ali há muitos anos atrás e agora a gente, graças a Deus, consegue expandir, né. É claro que existe sempre o um movimento, tanto na Europa quanto no Brasil, de diminuição de vocações. Então, a gente também passa por um momento assim, mas eu acho que quando a gente olha para outras congregações, a gente tá aqui até bem, sabe? <risos> a gente conversa com outras e fala, olha... Acho que a gente tem que, lógico, sempre rezar pelas vocações, mas graças a Deus nós temos as jovens que estão conosco hoje ainda, para manter né, esse carisma vivo.
0: Que bom, que bom. É, eu achei que todos passam sempre assim, por um... A igreja, de maneira geral, passa por um momento Sim. vocacional difícil, né? O domingo anterior ao que a gente está gravando agora, né? Quando eu tive uma de ter passado o tempo e teve na minha diocese festas vocações. E eu conversava com uma amiga minha, que é consagrada numa comunidade de vida, e ela falou assim pra mim, ela falou, ah, é, eu sinto que agora você fala mais de vocação e antigamente não falava tanto. Eu falei, é, eu acho que um pouco não se falava porque o povo por muito tempo não precisava. É, simplesmente existia e apareciam candidatos e candidatas, né? A gente não precisava ter pastoral vocacional, não precisava estar falando. Não existia esse conceito, né? Mas assim, é, então é, essa mudança assim, de um entendimento. Mas fico feliz de saber que vocês... Estão conseguindo ter vocações assim, para estar tá renovando, né? tá renovando esse, o Instituto de vocês e poder dar continuidade a essa bela missão iniciada pela, pela decléria bem aventurada.
1: E aí como eu dei o spoiler, né? a gente fez esse ano foi lançado um filme sobre a vida dela, né? Que se chama Sem Corações, porque ela tem em várias cartas que, ela, que nós temos que ela escrevia para as irmãs. ela no finalzinho ela colocava, abençoa-vos com corações. Sem, com
0: c, sem nem numeral, então, tá, gente? Não é. Sem, sem. Não,
1: eu sei. É, não sei, não sei, não, sem, com, com sem, sem corações. corações. E aí o nome do filme é sem corações, né? E aí ela, nesse nesse filme, então, conta bastante a história, né? Do, dos fatos da vida dela, que ela também é chamada a mulher do perdão, né? Ela, ela exerceu o perdão não só com as pessoas de fora, como com as próprias irmãs também do Instituto, por tudo que fizeram com ela, né? Então é uma história muito bonita. E lançou, já foi lançado na Itália 10 de março e tá agora previsto para lançar no Brasil em novembro, né, mais ou menos. E aí depois vão, também vão passar nas TVs católicas, né, e aí a gente vai ajudar a divulgar. Mas é uma versão dublada, né, que foi, foi gravada a versão italiana e agora a versão dublada já foi feita no Brasil. A gente vai divulgar depois um pouquinho para ficar mais conhecida oh, também. Que
0: legal, que legal. Tem alguma previsão de ir para os cinemas, alguma coisa também ou não? Vai ser direto...
1: Cinemas a gente ainda não, tá contra... não contratou, a gente contratou as principais TVs católicas, porque o cinema ele tem toda uma legislação de colocar e pagar sim, os sim. direitos e Como o filme é internacional, isso fica muito mais caro, né? Já é diferente de televisão, mas.
0: Mas assim, né? Mas de qualquer maneira, quando vier para as TVs católicas também, né? Vamos, vamos divulgar aí para que as pessoas possam é. buscar assistir esse filme. Deve ser dar um, dar um toquezinho que a gente ajuda a divulgar quando estiver foi lançada de fato. Uhum. <risos> Pode deixar. <risos> Então, você entrou né, ali na, no instituto ali com... Você estava ali com 19 anos, é isso, né? Que você entrou ali. Eu
1: entrei com gente... as irmãs com 19 e entrei com 20.
0: Entrou com 20, isso. E daí você, você também citou ali, né? Que você até vendeu uma guitarra, que você uhum. é, tinha toda essa ligação com a música. E eu sei que essa ligação com a música continua, né? Uhum. É, e, e, e como que... Qual que é a importância da música, assim, nesse nesse processo todo, como que entra a música para você, assim, nessa nessa vida, que talvez teve um papel imagina que teve a ter tido um papel também nesse nesse processo aí Sim. vocacional e na sua vida até hoje, né? Como...
1: Eu, na verdade, eu comecei a aprender a me interessar por música quando eu tinha, por volta dos 15 anos, né? Eu achei um violão velho do meu pai em cima da, do guarda-roupa e aí eu falei, ah tá ali quem sabe? Quem sabe eu não posso aprender. E aí eu tive essa curiosidade, quando eu tinha uns 15 anos, e ele desceu, o violão, eu lembro, era tudo empoeirado, e ele fingia que tocava, e eu achava que meu pai tocava um monte, não tocava nada, fazia uns barulhos lá e eu acreditava que ele estava tocando. E aí eu tinha um, cunhado, um namorado da minha irmã, na época, que tocava, então, ele ia em casa nos finais de semana namorar minha irmã, e aí eu falei pra ele, será que você não podia me ensinar a tocar violão? Então, esse foi meu cunhado, que eu brinco que ele foi o meu professor de violão, Eu aprendi quando eu tava em casa. E aí, desde os 15, 16, que era a época mais ou menos do ensino médio, eu comecei a desenvolver o gosto pela música, né? Então, para mim foi um... como eu sempre fui muito tímida, Apesar de hoje trabalhar com comunicação, eu sou ainda tímida, né? Você sabe disso, que você ficou comigo uns dias lá e você... sou... <risos> eu, 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 sou... eu te entendo, eu
0: te, eu te entendo porque eu, eu, eu sigo a mesma coisa também, porque quando eu falei para as é... pessoas que estavam fazendo um podcast, algumas pessoas falam assim, você fazendo podcast? É,
1: desse jeito, mas né? sem falar nada. <risos> e, e é porque a gente sabe a hora de falar, né? E a hora de ficar quieto também. E, e para mim, assim, como eu sempre fui muito tímida, eu acho que a música me ajudou a me desenvolver como pessoa primeiro, né? Antes, Sim, antes bom, até bom. de, de da vocação porque eu precisava dar a cara a tapa. Então eu comecei a tocar nas missas, ainda que eu não tocava direito, eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tocava sempre com um outro rapaz, e ele não tocava com cifra. Ele só me falava assim, ó, o tom é X. E aí eu tinha que olhar pra mão Coitado. dele, eu olhava pra mão dele e ia junto, né? Mas eu, eu foi, e eu foi. E assim eu fui aprendendo campo harmônico, né? Eu fui entendendo que você tinha dó, e eu fui mais ou menos entendendo a música ali. Mas para mim foi muito na fogueira, ali, né? Na fogueira e aí eu aprendi assim muito com as pessoas que estavam comigo. Isso foi o primeiro aprendizado. Depois eu comecei, quando eu já estava um pouquinho mais avançada, eu dava aula de violão na paróquia também, então me ajudava também Eu tinha que estudar para poder dar aula, né? E eu participava de participei de concurso de música na, na escola, então eu tinha que ensaiar, é, e tinha que, é que tocar nossa. num palco, para mim era muito, meu Deus, tocar sozinha, né? E eu lembro de um festival que eu participei que é era de música autoral, então... E eu fazia música quando era adolescente, né? Aquelas músicas românticas de adolescente. E eu fazia, <risos> escrevia e compunha e, eu, e tinha que tocar a música a mim Então, para mim, era... Foi algo assim que me jogou para me tirar mesmo da timidez, né? Então, a música me ajudou muito nesse processo. E quando eu entrei no Instituto, não foi diferente, assim. Desde o primeiro ano eu dava aula para pras irmãzinhas lá que moravam comigo. Depois comecei a fazer apresentações dentro do Instituto mesmo, mas... As, eu sempre tive irmãs que eram minhas formadoras, né, que me incentivaram muito, então me dá, eu tinha uma, uma mestra, que a gente chamava de mestra, que ela chamava, me chamava e falava, você pode tocar essa música aqui amanhã de manhã? E era hoje à noite, então eu tinha que ficar a noite inteira ensaiando, hoje inteira não, né, mas aquele período ali ensaiando, e eram músicas em inglês, espanhol, francês, assim, e eu tinha que ensaiar, escutar, então eu me, me treinei muito também pelo incentivo que eu tive com elas, né. E aí, eu comecei a desenvolver, por mais que eu nunca fiz aula mesmo, assim, de música, já fiz, tá depois eu fiz um pouquinho de piano, fui aprendendo aqui, inclusive aqui em Bauru, né nosso, nosso centro universitário, a gente tinha um curso de música, então quando eu morei aqui na primeira vez, lá em 2008, eu fiz alguns cursos de música, algumas disciplinas, né, que me ajudaram a desenvolver algumas coisas, mas hoje eu percebo o mesmo como um dom. Eu acho que. O fato de cantar e de tocar, eu, eu percebo que toca o coração das pessoas. né Hoje eu percebo que através das redes sociais que eu uso, também no, dos projetos né que, eu, que o Instituto propõe, que isso realmente acabou sendo uma missão e é um dom e que eu, eu sou muito feliz. Assim, tipo, gosto muito de cantar, de tocar e percebo que ajuda as pessoas a rezar. Então hoje eu me realizo também, na minha vocação, ajudando as pessoas a rezar através da música.
0: E pra quem não conhece, procura o Irmã Grazeria, tem, tem músicas aí no Instagram, depois é. a gente vai divulgar aí também, né, sempre cantando, canta muito bem, uma voz muito vou doce, ir. muito bonita. <risos> é. Vou divulgar o álbum que a gente
1: fez, mas eu vou deixar pras dicas no
0: final. É isso, nas dicas no final a gente entra um pouco nisso. Isso que é bom, a música, a música tem essa capacidade, né, desse desenvolvimento que você falou, né? e é curioso como você falou também, a gente se identifica um pouco desse lado de pessoas, você falou dessa timidez, né, e acaba entrando com a comunicação, é, eu vejo isso como um, um sinal de Deus, né, porque
2: Sim.
0: só por Deus dá pra, pra escolher. Mas, assim, e daí eu te pergunto, assim, essa questão de, de Deus, porque não conhece, né, daí que eu, é, não falando no início, né, mas é a irmã Grazielli trabalha, faz um banho de trabalho ali no Instagram, né, também, né, divulgando, também é apresentadora do programa Conectados pela Fé,
2: né?
1: <risos>
0: na TV Aparecida. E como que foi isso, essa questão da comunicação? Quando que começou isso?
1: Surgiu, na verdade, na pandemia. Eu nunca me imaginei trabalhando com comunicação na vida, porque, pela timidez mesmo, né, sei lá, eu imaginava que eu não sabia falar direito, <risos> e eu comecei a testar o TikTok, na verdade, eu já tinha Instagram, Facebook, inclusive eu passei assim, né, o Facebook, ele tem, acho que pra quem trabalha com rede social sabe que o Facebook tem uma limitação de 5 mil amigos, né, mas é claro que depois a gente vai entendendo cada plataforma, mas eu cheguei ali no limite, eu tinha duas contas no Facebook, e aí eu pensei, olha, calma que eu não vou dar conta de tudo. E aí foi na época da pandemia que eu comecei a conhecer e me aproximar um pouco mais do TikTok, porque estava também no começo, no Brasil, assim, no começo, né? A gente ouvia falar, mas... É, foi bem na pandemia
0: que explodiu o TikTok no, no, no Brasil, pelo menos.
1: E ali eu comecei a conhecer um pouco a plataforma, consumir a plataforma, né? Como a gente fala, entender como é que funcionava. E eu me, me, me apaixonei pela quantidade, pela riqueza do formato do TikTok. Eu acho que as pessoas que usam o TikTok sabem... Se a gente comparar, isso a gente tem que falar baixo isso, né? Comparar o TikTok com o Instagram, em riquezas de, de, de ferramentas, o TikTok dá muito na frente, né? Então, a gente percebe que eles têm muita equipe, uma equipe com certeza muito criativa funcionando, eles têm muitas plataformas de... de plataformas não, mas muita, muita capacidade de criar é, tendências, filtros e... e quando você olha, né, só os filtros que você olha já são milhões de filtros e a gente tem milhões de ideias. Então eu comecei a exercitar o TikTok e a pensar por que não, né? E comecei, né, no TikTok então em 2000, final de 2020, que era já já tinha a pandemia começado há um tempo, né? E comecei com música, que era o que eu sabia fazer. Então um meus primeiros vídeos foi cantando, tocando e percebi que tinha, que as pessoas gostavam. Depois eu fui testar com ensinando a rezar alguns tipos de oração. E aí eu percebi que as pessoas gostavam. Porque aí que eu fui começar a entender a diferença de Instagram, TikTok e Facebook. E por causa do TikTok, o Instagram foi crescendo. Porque tinha, tem como você colocar né, o, o seu perfil no TikTok. E as pessoas vão, quem tem mais curiosidade, vai lá no Instagram conhecer também. Então o Instagram foi crescendo em paralelo com o TikTok. Mas quem cresceu primeiro foi o TikTok. E aí eu comecei a... É, eu não te segui no
0: TikTok que vim pesquisar é. aqui, agora eu vou te seguir no TikTok também, <risos> porque eu não sabia que tinha o TikTok também.
1: É, eu comecei lá, na verdade. É, e, assim. e aí eu comecei a entender que existem diferenças, mas que uma coisa meio que dava também para servir com a outra, e foi entendendo um pouquinho, né? Hoje a gente percebe que as plataformas meio que, elas se imitam, né, em algumas coisas, mas no começo era bem, bem diferente uma coisa da outra. E ali eu comecei a perceber que, por, talvez por causa da pandemia, as pessoas gostavam do conteúdo religioso. E começou a crescer muito, assim, de um, de um dia para o outro, mil, 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 milhares de mil, mil pessoas começaram a seguir. Falei, Jesus amado, acho que tem alguma coisa. E comecei a ficar com medo também, porque é uma exposição muito grande, né? E eu falei, e agora? Vou poder falar? Não vou poder falar? O que que eu posso mostrar? Não vou mostrar minha casa, não vou mostrar as irmãs, né? Então eu tinha um pouco de receio ainda do que podia eu não fazer. E aí, depois foi crescendo. Aí, foi crescendo o Instagram, eu fui começando a entender. Aí, eu deixei o Facebook só para minha família para as irmãs, porque eu já não dava mais conta de colocar coisa <risos> diferente. E aí, fui tentando entender um pouquinho como funciona cada plataforma, porque cada uma tem um público diferente, tem um jeito de postar que tem que ser conteúdo diferente. E aí, fui tentando entender. E depois disso, foi que surgiu a TV Aparecida. Eu acho que a, a, o TikTok e o Instagram foram meio que a minha escola, né? De aprender a falar com o Instagram de aprender a tocar para o público, porque isso eu não fazia tanto, assim, né? Eu fazia mais dentro das irmãs. E aí, quando eu fui fazer alguns... A gente foi no primeiro episódio, o primeiro programa que eu fui fazer na TV Aparecida chama Bênção da Manhã. E a gente tinha um quadro de cinco minutos, que tinha que fazer uma reflexão rapidinho sobre algum tema. E quando eu fui fazer, a diretora do programa falou com o diretor da TV. Olha, essa, essa irmã tem gente, você podia dar um programa para ela. E eu liguei, né? E aí, quando a segunda vez que eu fui gravar, eles me chamaram e falaram que o Conectados ia passar por uma reformulação e se eu não aceitaria apresentar junto com a Letícia, né? Que também ia entrar, porque os que estavam antes não iam poder continuar. E aí, eu conversei com as irmãs, aí teve toda essa logística, né? Porque aparecida são sete horas de Bauru. A gente tentou primeiro fazer aqui a gravação, mas aí para eles ia ficar inviável. E aí, a gente combinou que eu iria uma vez por mês e faria a gravação já do mês seguinte inteiro, né? então é, é mais ou menos o que eu faço hoje, eu vou uma vez por mês e gravo, a não ser o mês de outubro, que é o um mês especial, acabo tendo que ir mais de uma vez, mas geralmente eu vou uma vez por mês, porque eu tenho a minha missão aqui também no mês sagrado, né? então tinha que combinar as duas coisas, posso abandonar uma coisa com a outra. mas foi então, no
0: caso o programa é semanal, né, deve você grava os quatro programas uma
1: é, vez. Por... É todo uma sábado, vez. e ele reprisa no domingo às duas e meia. A gente vai tudo.
0: deixar também as informações aqui também no final no, no, na descrição do programa, também tudo. Uhum. A, gente, a gente tá falando um pouquinho mais mas que legal, é, é curioso essa coisa da pandemia, é, por curiosidade eu também comecei o podcast na pandemia também, né, também na, na pandemia a gente estava sobrava um pouco de tempo, né? ficava, não dava é. para sair, não dava para fazer nada. Né? E
1: a gente sentia esse desejo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa porque as pessoas estavam tão desesperadas, né? então elas estavam sedentas de ter alguma coisa de Deus para rezar, para ajudar a passar por esse momento difícil que estava todo mundo passando. então eu senti, falei, tem que estar, junto. tem que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada aqui em casa. E foi.
0: É. É, eu já fui o caminho mais fácil, daí eu falei assim, daí eu fui podcast que deu, não mostro o rosto mesmo. É. 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 Mas né, que, que legal, assim, então surgiu, né? E eu acho que é até curioso, assim, né, você falar, né, de, desse daí que surgiu, a comunicação, de nada, era uma coisa ali, porque quem, quem te conhece hoje, porque muita gente te conhece pela Instagram, né? E eu já, te, quando eu te conheci, né, a gente fazendo a aula ali, né, não, não te conhecia antes, né, te conheci na, na, no curso, a gente fez um curso de ação né, em orientação espiritual. E daí fui procurar, daí daí eu me lembro que conversando com você lá no, no último módulo, a minha surpresa, que eu acho que eu podemos surpreender aqui alguns ouvintes, que dentro da congregação você tem um trabalho que não tem nada a ver com, com, com essa parte de comunicação, <risos> espiritualidade. Eu achava que você era tipo uma. Tipo, trabalhava com a parte. Era, sei lá, parte espiritual da comunidade, coisa, coisa assim. Que era uma evangelia, era tipo vigilizadora, que alguma coisa assim, Fazia mas não tem nada shows, a ver, né? Shows e
1: pregações.
0: É, sabe? Não, é. eu achava que era isso, assim, sabe? É a irmã que vai lá, porque as, as, as institutos costumam ter assim, né? Então, é. tem os trabalhos, às vezes tem aquelas irmãs que são, é a irmã que só vive pregando retiro, tocando uhum. em evento, tudo, né? E eu pensava que a irmã Graziele era a irmã do instituto, <risos> mas na realidade não, né?
1: Não, eu sempre trabalho, a minha formação acadêmica é em administração de empresas, então eu sempre trabalhei com administração, sempre nos bastidores, e eu sempre gostei, porque como eu sou muito tímida para para atender, assim, trabalhar com público, dar aula, né, então eu, inclusive eu já fiz experiência de dar aula, que foi uma experiência que eu vi que eu não tenho essa vocação, então eu sempre gostei <risos> da administração, né. Para mim eu sou exata, eu sou de exatas, já era de exatas antes, continuei sendo de exatas, né? Então, eu gostava do, dos bastidores, trabalhar com administração, trabalho, trabalho 11 anos com administração. Então, para mim era é outro, meu mundo é outro, né? Finanças, eu, eu fiz mestrado em finanças. Então, para mim é, é é esse o mundo. E aí não tem nada a ver, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu eu consigo equilibrar. Hoje eu falo com as irmãs, né, que a, o trabalho com comunicação me ajuda, porque querendo ou não, hoje eu trabalho com gestão, né, de, de das nossas empresas, entre as, né, gestão das nossas obras, e para mim, o a fato de poder ter uma obra evangelizadora paralela, me ajuda como religiosa, porque eu não sou a, a irmã Graziela gestora, que tô lá, que, que contrato, que demite, que faz, não, não é, então eu, eu sou outra pessoa nas redes sociais, eu sou a irmã, eu posso falar de Jesus, eu posso falar do evangelho, posso cantar, que é o que na minha rotina do dia a dia eu não podia fazer. Então acho que meio que equilibrou até para mim, né? Essa hum. missão.
0: É, porque eu acho que às vezes quando os pais, seus irmãos, Sim alguns precisam assumir as funções, né, administrativas, tudo. Só que é, é sempre é, corre -se esse risco, né, de por gastar tanto tempo, né, de, de, se perder um pouquinho, né? Imagina que corre, é, esse, corre esse risco, né, de, de tipo do esquecer que é uma administradora, mas em primeiro lugar, você é uma irmã, né? digamos, <risos> em primeiro lugar. Mesmo. Saber disso, falar disso para as pessoas, acho que vira um testemunho também ah, para as pessoas que às vezes fazem vários trabalhos diversos e às vezes qual é o risco de se desconectar da sua espiritualidade, né? Então, uhum. para mostrar para as pessoas como isso é bom e, e isso ajuda, né? Principalmente se você tem um trabalho assim que às vezes é muito muito duro, você cuidar desse lado espiritual e também uhum. acredito que, que vai ajudar porque você falou, você falou gestão gestão no fim tem muito de comunicação também, né? Então você saber uhum. é um outro tipo de comunicação mas tem muito de comunicação
2: também né?
1: E é importante, igual esse curso que nós fizemos né De orientação espiritual É um curso de espiritualidade cristã e orientação espiritual Eu procurei por causa das redes sociais Não foi nem por causa do trabalho de gestão Porque eram tantas pessoas que chegavam Através do Instagram, do TikTok Pedindo conselho, pedindo isso, pedindo aquilo meu Deus, eu vou entrar na vida das pessoas como? né Eu não tenho, por mais que eu tenha, claro A minha formação religiosa Mas é diferente você saber como orientar alguém Que vem das diferentes realidades Do mundo inteiro, né? E eu tinha essa dificuldade. Então, essa formação religiosa de espiritualidade cristã ela veio por causa da, da comunicação, né? Que também não é algo tão simples assim de se fazer. Quando você se expõe, é claro, você é, é conhecida, né? As, até algumas irmãs brincam, mas nossa, você é famosa, né? Como é que você lida com isso? Eu ainda brincam? Eu não lido, não. É só imaginar que não tem nada disso. <risos>
0: Como você lida com a fama, os paparazzi? É,
1: aonde eu vou tem gente que me conhece, né? Então a gente chega presente aqui em casa e elas brincam comigo. Não, a gente vai ter que abrir perfil no Instagram também. Só ela que ganha presente, a gente não ganha nada, né? Mas né, elas ficam com dor de cotovelo ainda. Mas eu sempre divido, falo se alguém quiser alguma coisa que pode pegar. Mas é interessante porque assim, elas acabam participando também, né? E a gente envolve a comunidade mas não é não é tão simples assim, é uma responsabilidade muito grande você entrar na vida das pessoas. Quando você trabalha com comunicação e se expõe, você fica acessível, que é uma coisa muito boa, que é muita gente que conversa comigo, fala: "Nossa, mas eu nunca conversei com uma irmã antes, né?" E eles eu acho bonito assim, eles têm coragem de perguntar por que do hábito? por que do branco, por que do preto, né? Sempre tem essa, essas perguntas, mas tem essa coragem de se aproximar como se eu sendo uma pessoa normal, né? Eu não sou um ET, mas um eu uma santidade que é inalcançável. Então acho que isso é muito bonito, assim, ter essa proximidade. Mas ao mesmo tempo é a responsabilidade, né? eu, eu represento a igreja, represento o instituto. Eu não posso falar a minha opinião política. Eu gosto desse, disso, daquilo. Porque eu sei que para mim o objetivo da plataforma é a evangelização. Não é falar da irmã Graziele, porque senão é esse o risco também da comunicação, né? Você se projetar demais e esquecer da sua missão.
0: Você né, partilhou assim um pouquinho então, aí, então um pouco desses desafios que teve. Né? Então, tô entrando na vida da pessoa, muitas pessoas vão ouvir né que você tá dando de um conselho alguma coisa e vão assumir aquilo para aquela é vida delas então é, a gente tem que, ter, tem que ter muito cuidado né para falar né porque, porque senão né, as pessoas vão falar né ah, não, mas a irmã Grazielli falou para fazer tal coisa é. <risos> você falou um pouco dessa, desses desafios né que de cuidar né e cuidar para não como você falou também Tem né, ter, ter essa, essa fama do cuidar para não não, não não se perder né tem alguns às vezes que ficam incomodados do lado também né? tem uns outros desafios que você percebe e também possibilidades assim que você começou a perceber assim que talvez ainda dá para crescer dá para fazer mais a partir do que desde que você começou com esse trabalho
1: é, eu acredito que assim a gente tem que sempre estudar a plataforma porque tanto o TikTok quanto o Instagram mas hoje eu posso dizer que eu invisto mais no Instagram eles têm o jeito de ser então querendo ou não acho que o desafio da comunicação maior é você adaptar que, a sua mensagem a qualquer forma, né? Hoje, por exemplo, eu coloco uma foto e ela tem muito menos alcance do que um vídeo. Então, se eu quero que uma mensagem chegue a mais pessoas, eu preciso fazer um vídeo. Então, isso é você entender a linguagem do algoritmo, como é que ele funciona, a linguagem da plataforma. Não adianta eu querer... Não, eu não vou fazer story nenhum, só vou colocar foto, não vou crescer. Mas é eu, eu, eu sempre, eu sempre nunca perder de vista o seu objetivo. Eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque eu sei que faz bem. Eu sei que eu quero que elas rezem, aprendam a rezar, quero que elas se aproximem.
0: Não é eu crescer por mim, né? Não é eu crescer Isso. por mim, porque eu quero crescer.
1: Porque eu acredito naquela mensagem, né? E quero que chegue a mais pessoas. Mas eu acho que é o desafio de você tentar entender como funciona, porque ela muda muito rápido, né? Eu brincava que uma plataforma tenta imitar a outra. Então, acho que o Instagram tentou imitar um pouco o TikTok Porque ela investiu muito nos vídeos, que era o forte do TikTok. Hoje o TikTok tem Story, que nunca teve, agora tá tendo Porque o Instagram tem Story, então eles meio que tentam perceber, assim, como é que vão, né? Mas eu percebo que o, o, hoje o Instagram não perdeu a sua essência Que é o acompanhar o instante da vida da pessoa Então, querendo ou não, o Instagram é uma plataforma de pessoal por isso que eu acredito muito, até para os institutos religiosos, né? Investir em pessoas que representem o instituto, às vezes, vale mais do que uma plataforma institucional, porque quem vai querer conversar com uma instituição? É, é muito pessoal, então acho que dá, dá para a gente tentar formar pessoas que possam levar esse instituto para as redes sociais, né? Ao invés de ficar muito investindo... Existe, claro, tem toda a questão institucional e precisa ser levada, mas que não seja desvinculado do pessoal, porque senão a pessoa, eu acho que um instituto tem muita dificuldade, né? Ainda as, as pessoas jurídicas têm muita dificuldade, porque o Instagram nasceu como algo muito pessoal, e é uma rede social, mas que ao mesmo tempo, é diferente do Facebook, por exemplo, que é formar comunidade. E o TikTok é mais entretenimento, o Instagram é você acompanhar, você quer o dia a dia da pessoa, você quer saber mais sobre ela, você... então é, é muito pessoal. E aí vai de cada um saber também medir o que pode ou não colocar, né? Aí tem a questão da, da, da sua responsabilidade também com o público, tudo isso. Mas são, são muitos desafios, mas a recompensa é muito grande. Hoje, então, você falava da, da, de como crescer, né? As pessoas hoje em dia têm essa preocupação. Ai, tá? como é que eu faço para crescer no Instagram, no TikTok? Existem... O algoritmo ele vai favorecer quando você publica constantemente, então no mínimo três, de 3 três a 5 postagens, se puder mais também. Os stories também, quanto mais, tem gente que fala de 12 stories por dia, eu acho muito, mas o que conseguir de story também interessante. Mas existe uma, uma frequência de publicações, né? Eu fiz um estágio no Vatican News, há algum tempo atrás, e elas tinham a programação de cinco postagens por dia a moça que trabalhava com o Instagram, né, ela cuidava das redes sociais, na verdade, eles tinham uma meta que eles tinham que cumprir, entre aspas, mas é uma coisa que eles mesmos se propuseram de cinco postagens por dia. Então é, é algo que, assim, precisa realmente se empenhar. Não tem nenhum milagre. Eu acho que se você faz isso, né, de fazer uma postagem com constância, entender, ter muito forte o seu objetivo, então eu quero atender esse público, é jovem, é sobre moda, é sobre religião, é sobre música, você ter o seu nicho, né, então, você ter bem definido isso Essa questão da autenticidade Então você ser você mesmo né Mostrar os seus erros, mostrar o que você faz mostrar... Não é nada As pessoas gostam de ter, como eu falei, nessa né? personalidade E aí para mim acho que é uma É algo que realmente Quem quiser tem que estar disposto Porque vai tempo E responder direct vai tempo E pensar na postagem vai tempo e É um... é uma missão, é um trabalho né Não é o um passatempo não
0: não, é interessante, também como você falou do do conhecer a plataforma, o Café Católico ele até tem um Instagram, mas a gente usa um pouco, porque na verdade o foco não é o Instagram, a gente usa para ter um caminho mais de, 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 de divulgação, na real. Porque uhum. o nosso foco é o podcast em assim. É interessante, né? Porque no Instagram.. Instagram, TikTok você tem que ser os conteúdos até um pouco mais rápidos, né? Porque a pessoa não vai parar muito tempo ali, né? já o podcast é uma outra coisa, que a gente vai pra um Sim. outro caminho, né, um outro caminho, é, que tanto, que é um pouco, tanto que o público é um pouco menor, mas é, a gente pode se aprofundar muito mais, Sim. então, é, para dar um exemplo, a gente, o, o, agora que a gente tá gravando, é dia 31 de agosto, no dia 24, uma semana antes, a gente lançou um, um programa, é, eu gravei com uma psicóloga a gente falando sobre o filme da Barbie, Uhum. então assim, essa psicóloga ela, tinha, ela tem um perfil, ela é uma psicóloga católica ela tinha feito um, um post um videozinho falando sobre o filme da Barbie que deu lá as visitações dela mas ela falou tipo um minuto e pouquinho porque é o que dá pra falar, porque tu não pode é. então no podcast a gente pode falar por mais de uma hora sobre o filme é. da Barbie
1: mas isso aqui é interessante, você conseguir ligar uma coisa na outra é um, é um desafio muito grande acho que pra quem trabalha com a evangelização porque você quer aprofundar o Reels, hoje o Reels ele tem um minuto e meio, ele é travado, não tem como você falar mais de um minuto e meio. Se você falar mais, o, ele, o vídeo não é tão apresentado para as pessoas, né? A, a plataforma não entrega vídeos maiores. Ela mesmo não entrega. É diferente do TikTok, que eu acho que eles estão acreditando em vídeos maiores. Hoje, você pode publicar vídeo de 10 minutos no TikTok, que é diferente do Instagram. Mas o que é desafiador, né, que eu dizia, é você tentar unir as coisas, então você não ficar só na superficialidade. Então, eu, eu não acredito, por exemplo, que a plataforma hoje, meu Instagram, eu não posso fazer só música, eu preciso oferecer algum tipo de conteúdo, então, às vezes, eu coloco lá um link para o Google para a pessoa baixar uma, uma, uma reflexão do evangelho. Uma vez eu fiz, na Quaresma, no Advento, fiz grupos de, ora... grupo de oração, mas grupo para retiros, né? Pra... Que depois as pessoas podiam partilhar, te pegavam os conteúdos. Eu tenho que linkar no meu perfil coisas para aprofundar, porque senão é muito superficial mesmo, né? E aí você tem que conseguir juntar essas coisas, de uma coisa não ser separada da outra, mas você conseguir ligar para quem quiser aprofundar mais. O podcast é um exemplo disso, né?
0: aí é, você falou também, você acabou citando, né, do, do estágio que você fez no Vatican News, né? Você teve essa oportunidade pode partilhar um pouquinho como que foi essa experiência, como que surgiu isso de ir lá para o pro Vaticano, né, fazer uma experiência? Olha, ser...
1: Bom, na verdade foi um projeto, para mim foi uma confirmação de Deus mesmo, né, quando eu recebi o convite para participar do processo seletivo, porque foi um processo seletivo.
0: Não não foi assim, é, do nada. Chega né? lá
1: e faz o que, que é, né? Não, é que na verdade foi um o pro... Dicastério para Comunicação tem um patrocínio né, de um instituto dos Estados Unidos, para fazer esse projeto que chama Projeto Sisters Que tem várias frentes de trabalho Uma das frentes que era possível Era oferecer um estágio de três meses para religiosas Mulheres, né? E aí eles tinham que escolher dez religiosas do mundo inteiro E aí quem quisesse oferecer Quem tivesse, né? Candidatas, ele podia mandar o currículo Então a minha mãe A minha madre geral me ligou Eu tava inclusive em Curitiba fazendo alguma coisa com as irmãs lá Na TV Evangelizar Daí ela me ligou, tava no, tá, no Uber ainda. E ela falou, você pode falar? Eu posso. E aí foi que ela falou, olha, existe esse projeto, eu vou mandar para você o link, dá uma olhada se você quer participar. Porque você tá com trabalho na TV, né? De repente para você interessa. E aí para mim foi uma confirmação muito grande, porque no começo as irmãs não entendiam bem esse trabalho, né? Elas achavam que era muita exposição. Então eu já eu tive alguns pedidos para olha, não é melhor você parar de fazer isso, né? Então não foi tão simples assim no começo que todo mundo aceitou, né? Então, quando eu tive esse convite, para mim foi uma confirmação, olha, realmente, acho que Deus tá querendo dizer que por aqui existe uma missão também, né? Não é só a exposição, não é só a Graziele, né? Mas tem uma missão que ele quer fazer. E aí eu participei do processo, teve entrevista, né? Mandei currículo, tinha que mandar carta de motivação, igual o processo seletivo de... <risos> e aí, depois da entrevista, fui uma das escolhidas, eu né? Fiquei muito feliz. Aí eles disseram, olha, você pode ver o período que você puder ficar, isso foi o ano passado veja o período que é melhor para você, e aí eu sugeri esse período de três meses para deixar a minha missão aqui, porque também eu precisava que as irmãs estivessem aqui e assumissem a minha missão aqui, e aí a gente acordou que o primeiro semestre seria melhor, então eu fiquei lá fevereiro, mar... Não, março, abril e maio, os três meses que eu fiz de estágio. E ali eu falo que eu ganhei uma família, porque eles são muito próximos, eu tô no grupo de WhatsApp deles até hoje <risos> que e eles me colocaram no último dia quando eu tava saindo né eu tive propostas, inclusive, de ficar lá, mas só que aí as irmãs acharam que não seria o momento né que eu tinha outras coisas também vista e aí não, não pude ficar também tinha minha missão aqui, não podia abandonar tudo simplesmente, né? Mas foi uma, uma graça, assim, acho que eu fiquei com eles o tempo inteiro, a gente trabalhava das oito e meia, às vezes até seis, seis e meia, e sem horário de almoço, a gente comia qualquer coisa ali, continuava trabalhando, mas para mim foi estar perto do pai. Eu não falo que eu encontrei poucas vezes com o Papa Francisco, mas nunca estive tão perto dele, né? A gente tinha acesso à agenda diária, todos os discursos que ele ia fazer, então tudo eu acompanhava. Acompanhei a viagem dele pra Hungria, então todas as transmissões eu tava junto, lia os discursos antes, né, fazia matéria, porque lá é assim, você tem que fazer tudo. Você lê, a, você lê o discurso, escreve a matéria, grava a matéria, porque vai para rádio, então é, tem que fazer, para mim foi uma escola, assim. É, que legal, nessa, que assim. legal. É como se disse,
0: uma confirmação, né? Sim. E até você, o fato é, de você receber esse convite, mais que de, né, você percebeu, né, Realmente não tem como largar o projeto, mas o fato de receber esse convite, né, mostra que o, que o trabalho que você faz é um trabalho bem feito, é um trabalho que, do Frutas. É, frutos. é
1: muito feliz.
0: Então, então, irmã, e assim... As pessoas que te ouvindo aqui, né, talvez te acompanhem e falam assim, talvez, principalmente as meninas olha, talvez olhem e falam assim, olha, né? como você, assim, se encantou lá pelas, pelas irmãs, né, com, com esse hábito, e você que tá com uma, tem alguma menina pensando assim, olhando pensando nisso, se elas quiserem conhecer, quiserem fazer uma experiência com o Instituto de Vocês, como que faz?
1: Olha... A gente vai deixar na descrição aqui todos os contatos que eu tenho, né? Então, acho que o primeiro passo é mandar uma mensagem e dizer: estou em dúvida. <risos> <risos> acho que. Eu, é, esse
0: estou é em dúvida é engraçado, porque quando eu falo, eu só é cortando isso, né, pastoral eu falo: quando alguém fala assim pra mim, ah, eu perguntar, ah, você pensou a pessoa, ah, não sei. Eu falo: ah, com não sei, a gente trabalha.
1: É <risos> com, com
0: a dúvida, com a dúvida, a gente já trabalha, né?
1: Porque... <risos> é verdade, porque certeza absoluta a gente não tem. Então essa, essa, como a gente falava, essa coragem de dar o primeiro passo, que seja uma mensagem, e aí conversa, tira as dúvidas. Eu acho que é, é muito importante ter esse contato, né? Não é nada de outro mundo você entrar em contato com uma irmã e perguntar como é a vida dela, o que, que vocês fazem, o que, que vocês comem, onde vivem, né? E a gente vai tirando as dúvidas e, e mostrando. E tem essa semana passada nós fizemos um encontro vocacional aqui em casa, então vieram 22 jovens, né? Puderam é, ficar junto, conversar. A gente fez momentos de oração com elas, até para entender como uma, é. Uma, porque o, o discernimento vocacional, ele acontece na oração. Não é a irmã que vai chegar lá e falar, nossa, você tem vocação, você pode entrar. Não, você não tem vocação. Mas é Deus que vai falando no coração. Né? Então, a importância da oração. Acho que no, no caminho de discernimento, a gente sempre tem um acompanhamento. Então, o primeiro contato pode ser feito com qualquer irmã. E depois, se a pessoa fala, não, eu quero mesmo entender o que é. E aí, a gente começa um acompanhamento externo. Ainda não é nada, assim, a gente está se aproximando, né? Então, ah, mas você quer participar de um encontro? Onde você mora? Então a gente vai descobrir onde a jovem mora, aonde tem uma comunidade mais perto que ela possa ir visitar, e a gente vai se aproximando, dando os passos, né? Mas é tudo muito tranquilo, assim, acho que, tendo a coragem de dar esse primeiro passo, a gente depois vai encaminhando. Mas tem várias irmãs que fazem o um acompanhamento, que ajudam ela a rezar, e aí se não for para vida religiosa, pelo menos ela aprendeu a rezar e, e é ouvir essa voz de Deus, né, que já é uma riqueza grande.
0: É, às, às vezes vira tipo Santa, é, Santa Zélia, São Luís Martins, Martins, né? Não, não entraram, mas essas né, filhas foram tudo. Às vezes, né? Você tem o um contato, não é necessariamente pra você, né? Pode ser, às vezes, através de você vai chegar pra uma amiga, vai chegar pra alguém, né, também. E vai, pelo menos, de qualquer maneira, te aproximar de Deus, né, fazer uma experiência dessa, vai.
1: É, ruim não é. Achei, achei bonito, quando eu entrei, minha mãe ficou meio assim, ah, não sei, eu acho que você volta. Meu pai falou, ah, vai, coisa ruim não é. Exatamente. É, coisa ruim não é. coisa então, ruim não é. Aprender coisa boa sempre é bom.
0: E pra gente... Encerrar, as dicas culturais, vamos encerrar aqui com uma, uma pequena curiosidade, porque é aquela questão, né? Conhece as apóstolas que a gente acompanha, e quem conhece algum outro apóstolo vê, ora, ora tão de branco, ora tão de preto, <risos> <risos> e, e eu é, sei que é te que é perguntam isso, eu sei que te perguntam isso, é mas que... <risos> porque quando preto, branco, por que preto, por que branco?
1: Por <risos> branco? Na verdade, o nosso hábito original, pensado pela fundadora, é preto. Porque na Itália também era o hábito longo, preto, lá é fri mais frio do que aqui, né? Então foi pensado inicialmente o preto. Quando as irmãs começaram a ir para outros países, teve a necessidade de mudar de cor, porque aqui ninguém aguentava ficar de preto o dia inteiro, né? Então, é claro, o branco tem o simbolismo da ressurreição, da paz, então existe um simbolismo na cor. Tanto o preto, que é essa renúncia ao mundo, né, as coisas do mundo, na verdade, ao mundo a gente está sempre aqui, né? Mas existia naquela época também essa esse destaque do mundo. Então o preto também era para dizer isso. Olha, eu já não pertenço mais a essa realidade, né? Eu sou... Então tem um significado também para o branco. Mas é algo que a gente dá. A gente, Nós ganhamos os dois hábitos quando a gente faz a primeira profissão. A gente professa com o preto. Nós no Brasil né? temos o branco também. Existe o bege nas missões, por exemplo, no Haiti, Moçambique, porque lá é muito difícil a questão de lavar a roupa e manter branca. Então, existe também a opção do bege. Mas não tem diferença, assim, a gente pode usar os dois. É claro que como o preto é o original, quando é Natal, Páscoa, profissão, a gente sempre usa o preto. E o branco fica mais pro dia a dia. Mas não tem diferença, a gente pode usar os dois.
0: Esses momentos especiais, vai de vale é. preto. <risos> é uma curiosidade, assim. Eu, eu, eu curiosamente, as primeiras vezes que eu tive contato com as apóstolas, às vezes elas iam em alguns encontros de acesano. Aí nos encontros elas tentavam assim, de preto, né? De certo? acho que porque era quanto de acesano, né? Daí um dia de preto. Aí quando eu comecei a acompanhar umas assim que encontravam em um outros lugares, uma coisa em rede social, elas
1: estavam de é branco. De eu falei,
0: tá, peraí. <risos> é preto, é branco. Que coisa é essa. É uma curiosidade. Mas tá bom, então. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Irmã Grazielli, o que você tem aí para dar de dica para os nossos ouvintes? Pode dar mais de uma se quiser também. Eu
1: fiz uma Comendo listinha de, uma. de dicas, você Ó, oh, fiz uma <risos>
0: série de dicas aí, vamos lá gente. Pera eu aí.
1: acho que talvez alguns já até conheçam algumas das que eu coloquei. Eu falei, ah, vou colocar assim mesmo, né, vai aqui. A primeira, eu coloquei uma série, duas mus de música e uma de livro.
0: Olha, ah, fez um, é, um combo aí. É... Vai
1: lá, de série eu coloquei Eu acho que talvez quem assista Quem escute aqui o Café Católico já deve conhecer Que é o The Chosen Que é uma assiste. série, um aplicativo né E eles lançaram agora a terceira Há pouco tempo, a terceira temporada Já tá quase O que eu acho de curioso nessa série Que ela nem é católica, né, é evangélica Mas é claro, eles fazem muitas pesquisas Para poder gravar cada episódio E a gente percebe que são pessoas muito sérias que fazem esse estudo, né? Então, é, é muito inspirador, eu acho que fica muito atual a mensagem e é sempre bom. Então, eu acho que já a primeira, a segunda, ainda não terminei a terceira. Mas eu sei que eles, acho que eles já estão no Brasil ou estarão, não sei, nesse período. Porque em, em alguns cinemas vai ser lançado também, parece. Então, eu não aprofumei. Sim, sim, vai ser. Vai então, ter né?
0: o primeiro e o segundo episódio, eu não lembro é. a data. Acho que quando sair o programa, acho que já vai ter saído, já, passado.
1: Sim. Mas
0: ia ter essa exibição
1: e é bem, bem bonito, assim. são episódios da vida de Jesus, né, que ajudam muito a rezar e como eu gosto muito da experiência de oração inaciana, que é o imaginar a cena, entrar dentro das cenas eu gosto dos filmes bíblicos que ajudam a ter essa imaginação né?
0: não, isso, 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 isso é interessante, porque realmente eu agora, usando né, principalmente depois do curso hum. de usando mais mas, da inaciano da daí a gente tem uma referência né? é, é, é. eu vou pensar em cenas, eu penso em personagem da série
1: começando a rezar é bom ter uma referência. Próxima dica? A segunda de música são duas na verdade. O ano passado, ano passado, nós do Instituto das Apóstolas fez um retiro de composição musical. Nesse Olha. retiro surgiram músicas, né, autorais, é, claro, das irmãzinhas. E aí a gente gravou, foi bem, bem interessante a experiência. A gente fez uma experiência de retiro em que nós, nós, as irmãs, e os músicos, fizeram essa experiência de comunidade mesmo, né? A gente ficava ali rezava de manhã. E à tarde partilhava as composições que a gente tinha feito em grupo, né? E no final do retiro a gente ficou um espaço de tempo para gravar, isso foi uma semana. E a gente gravou então esse álbum que se chama Na Batida do Coração, do Instituto das Apóstolas, Sagrada Coração de Jesus, que eu vou deixar como dica para quem quiser. Então é o álbum das Irmãs Apóstolas, é o nosso primeiro álbum, que está lá no Spotify, nas outras redes também. E a segunda dica. Aproveitando o mês vocacional, né, que a gente já terminou, quando vai passar também esse episódio a gente já passou um pouquinho, mas mês de agosto com mês vocacional... Mas estamos no ano
0: vocacional, né? Também.
1: Estamos no ano vocacional. A gente fez uma música em colaboração com sete composições femininas, a música se chama Vem Me Fascinar. E eu participei também junto com a irmã Ana Paula, a irmã Zélia, várias irmãs que cantam, né? E aí a gente gravou um clipe, inclusive, então tá lá, tudo lá direitinho, tanto nas plataformas quanto no YouTube o clipe para quem quiser assistir, ficou bem linda essa música. É da irmã Paula, mas a gente regravou, né? Cada irmã gravando um pedacinho e ficou muito bonita. É, para inspirar também quem tá aí pensando na sua vocação. E por última dica de livro, eu penso tentei pensar num livro que me inspira e que me ajuda muito a rezar e a viver a minha experiência com Deus, né? E o livro se chama Deus e Nossa Felicidade. Ele é um livro um pouco polêmico, porque esse padre, que era padre hoje já não é mais, ele foi um pouco criticado quando fez esse livro, né, porque ele aponta um pouco a divergência que às vezes existe entre a igreja e o cristianismo, mas é, nos faz pensar muito na imagem de Deus que nós temos, né, que muitas vezes a gente constrói um Deus só normas e regras, e Deus primeiro procura a nossa felicidade, né. Quando a gente falava da vocação, da vontade de Deus, a vontade de Deus é também que nós sejamos felizes, não é diferente, e muitas vezes a igreja caminhou por um um, uma, dif uma diferenciação entre a felicidade do homem, como se Deus quisesse só o castigo, né? só a dor e a penitência. Existe isso, mas existe muito mais o Deus que quer a nossa felicidade. Então esse livro, para mim, inspira muito a rezar e a perceber a imagem de Deus que eu tenho feito nesse caminho. Né? É do José Maria Castilho.
0: Então, muito obrigado pelas dicas. É Minha curiosidade, porque eu dou dicas também, né? Mas como eu gravo todos os programas, Para mim, às é um pouco difícil é arranjar dicas. É. <risos> Pensar e tentar falar uma coisa que eu ainda não, não falei ainda, que não, não dei de dica ainda.
1: Bom, em setembro, é.
0: Eu vou dar duas dicas, que uma é, é, é religiosa e a outra não. O que é religiosa, eu encontrei no Spotify um podcast, que é um criminalista que ele está fazendo aqui, chamado Catecismo em Humano. E que ele está fazendo esse projeto e que ele, desde o início do, do dia primeiro desse ano, ele está lançando em áudio os trechos do, do catecismo, com uma pequena explicação, fazer uma síntese. Então, às vezes é uma chance de você escutar, de dar uns 10 minutinhos por dia. Se você tirar 10 minutos por dia, você consegue aí estudar o catecismo, aí o catecismo, né? Durante um ano, assim, achei bem legal o projeto. E é, outra dica que eu vou dar daí é livro, barra filme, e eu vou dar dica porque. A gente já decidiu que a gente vai, que daí não é religiosa, mas a gente decidiu que a gente vai gravar aqui no, no, no Café Católico, porque nós vamos falar aqui, mais pro final do ano, vamos falar sobre Duna. Né? Duna é um livro de ficção clássico, escrito pelo Frank Ebert. A parte 1 um do filme saiu em 2021, se eu não me engano, é 2021. Agora, 2 de novembro, vai sair do Na Parte 2. E depois nós vamos gravar aqui o podcast também, gravando, falando sobre Duna. É, então, para quem não conhece, né, quiser conferir tanto o livro quanto o filme, ele é bem interessante, porque levanta questionamentos éticos, é, filosóficos bem interessantes, dá um papo bem legal. E como a gente gosta dessas coisas aqui no Café Católico, a gente fala de tudo, então é assim.
2: Então,
0: irmã, muito obrigado. E fala um pouquinho também para quem não te conhece ainda e quiser quiser te seguir acompanhar um pouquinho do seu trabalho como que faz
1: bom meu trabalho com comunicação a gente já falou do programa na TV Aparecida né que é todo sábado às uma e meia e represa no domingo às duas e meia da tarde o programa se chama conectados pela fé e é voltado mais para a juventude mas é um programa de entrevista música e aí é bem legal também para quem gosta de acompanhar a TV Aparecida eu, eu gosto né particularmente mas a gente tá lá então para se encontrar <risos> todo sábado e nas redes sociais, pelo Instagram, é o arroba irgraziele. E pelo, pelo TikTok também, arroba ir.graziele. Então, vocês conseguem me encontrar e a gente consegue... Eu costumo sempre responder as mensagens, às vezes demora um pouquinho, mas eu olho todos os directs que chegam, é uma missão também, né? E aí, a gente consegue conversar, se encontrar e conhecer para quem tiver curiosidade também.
0: Então, é isso, gente. Cheguem lá, as redes sociais vão estar marcadas aqui na descrição do programa também, pra quem se é que sabe não... Católico lá pela, pelo Instagram, a gente também vai marcar. Pra quem quiser acompanhar, então, é, lembrando, né, divulgue o Café Católico, estamos em todas as plataformas, a Spotify, Deezer, Amazon amigos o que vocês quiserem tem o Café Católico pra ouvir. Divulgue nos programas, se quiserem seguir o Instagram, pra entrar em contato com a gente, café, arroba café.católico, né, mande, entre em contato com a gente também, a gente, eu respondo também, vocês, ou eu, ou a minha irmã, porque... Tem minha irmã que grava, na verdade minha irmã tá bem em licença maternidade do podcast, porque ela teve o é. um bebê há poucos meses, mas o projeto é. era meu e da minha irmã. É, e mandei críticas, sugestões de temas, dúvidas, que acharam em contato com a gente.
1: Rezem por mim também, pela minha missão. Por último pedido, né, acho que é importante porque a gente precisa de força, a gente se une na oração e a gente se sustenta mutuamente também. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu?
0: Então é isso, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo Café
2: Católico.